0: Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Brasilien hat durch zwei ganz, ganz späte Tore ein 2 0 gegen Costa Rica erzielt, damit die Chancen natürlich auf das Weiterkommen bewahrt und so ein wenig die Argentinien-Kater-Stimmung und argentinien panic stimmung verhindert. Darüber müssen wir hier sprechen bei Kick and Rush auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir wieder ein Kollege von unserem Kooperationspartner 90 Plus. Dieses Mal spreche ich mit Nico Schek. Hallo Nico. Servus. Die Highlights. In der ersten Halbzeit war es ein Spiel ohne große Höhepunkte. Es gab ein paar Chancen hier und da, doch eigentlich neutralisierten sich Costa Rica und Brasilien auf. Ja, niedrigem Niveau. Die Costa Ricaner machten das sogar durchaus gut, ihre Defensivarbeit war in Ordnung. Kayla Navas hatte zwischendurch einige Szenen, wo er sich sehr, sehr gut ähm, hingestellt hatte, beziehungsweise wo er sehr gute Bälle pariert hatte. In der zweiten Halbzeit wurde es dann hektisch. Neymar hatte sich schon in der Halbzeitpause mit dem Schiedsrichter Björn Köpers angelegt, wollte dann zwischendurch einen Elfmeter haben, das war allerdings eine Schwalbe, die nahmen Kölpers dann per Videoschiedsrichter zurück. Es lief alles auf ein 0 zu 0 hinaus. Aber dann in der Nachspielzeit gab es dann das Tor von Coutinho. Und in der 97. konnte Neymar dann sogar noch auf 2 zu 0 erhöhen. Am Ende steht dieses 2 zu 0 für Brasilien, die mit vier Punkten die Tabelle anführen. Costa Rica könnte heute Abend nach dem Spiel zwischen Serbien und der Schweiz schon aus dem Turnier ausgeschieden sein.
0: Die Analyse
1: ja, Nico, die äh, Brasilianer hatten gar nicht viel gemacht in der Anfangsaufstellung. Fagner war für Danilo reingekommen, Danilo war verletzt. Die Costa Ricaner waren überhaupt äh, mit der komplett gleichen Elf angetreten wie im ersten Spiel. Konntest du ähm, die Aufstellung nachvollziehen?
0: Ähm, auf Seiten von Costa Rica schon, weil Costa Rica ja auch im ersten Spiel gegen Serbien sehr kompakt stand. Das war auch schon vor der WM klar, dass sie hauptsächlich über, Defin über die Defensive kommen, offensiv. Haben sie da nicht viele Optionen, dass immer noch äh, Brian Ruiz der äh, Zielspieler, der über den alles läuft. Das ist natürlich gerade für so Mannschaften wie Brasilien, die dann über mehr individuelle Klasse verfügen, relativ leicht zu verteidigen. Das heißt, äh, es war logisch, dass da nicht viel verändert wird, zumal sie gegen Serbien, wie gesagt, gut verteidigt haben und äh, das Gegentor ja auch durch den Standard gefallen ist. Das heißt, äh, da gab es jetzt auch nicht wirklich Grund dazu, große Veränderungen vorzunehmen.
1: Aber äh, haben sie sowas wie Beton angerührt, weil Fünferkette in der Defensive, das war ja dann schon sehr defensiv eingestellt dann auch von den Costa-Ricanern.
0: Genau, das hat man dann auch gesehen äh, in Halbzeit 1 vor allem, dass sie teilweise mit neun Mann um den eigenen 16 standen. Da war dann nur eine Anspielstation, die etwas vor weiter vorne war. Miranda und ähm, auch ähm, Thiago Silva weit in der Hälfte von ähm, Costa Rica. Und äh, so war das dann wirklich nur ein Spiel auf war es ein Spiel auf ein Tor im Prinzip. In Halbzeit eins ist Brasilien nicht viel eingefallen. Da, waren, da war, glaube ich, eine Großchance, wo Neymar aber der Ball verspringt und Navas dann sicher zupacken konnte. Ansonsten ist da nicht viel bei rumgekommen. In Halbzeit zwei dann schon deutlich mehr von Brasilien. Die kamen richtig druckvoll aus der Kabine. Ähm, auch der Wechsel Costa für William ähm, hat sich ausgezahlt. Costa ähm, hat deutlich häufiger die Bälle bekommen, konnte auch mehr damit anfangen, hat nochmal Schwung reingebracht über die rechte Seite. Das war ja auch im ersten Spiel gegen die Schweiz so ein großes Problem, dass Brasilien eben nur über die linke Seite kam, über die rechte Seite kam gar nichts. Das war jetzt in der zweiten Hälfte etwas besser. Es hat sich eigentlich dann nur noch die Frage gestellt, wann das 1-0 fällt, weil da waren ja auch schon vor, der, vor dem 1-0 einige große Gelegenheiten. Gerade Neymar hatte da zwei, drei Dicket-Chancen, wo er den Ball eigentlich reinbringen muss. Ist ihm nicht gelungen, jetzt hat er das 2-0 noch in der 97. gemacht. Aber ich denke, geht auf jeden Fall in Ordnung das Ergebnis.
1: Mhm. Lass uns mal das äh, Stück für Stück durchgehen. In, ersten, in der ersten Halbzeit ist wirklich nicht viel passiert. Die Costa Ricaner haben klug verteidigt. In der zwölften Minute hatten sie selber dann eine ganz gute Chance. Ähm, Gamboa ging auf der rechten Seite durch. Legte zurück auf Borges, der dann knapp verzog. Das war die erste große Chance für die Costa Ricaner und das war auch mit die einzige Chance, die sie in der ersten Halbzeit wirklich groß hatten. Den Brasilianern fiel in, der ersten, in den ersten 20 Minuten außer den Standards nicht viel ein. Warum hatten sie so große Probleme mit den Costa Ricanern in der ersten Halbzeit, deiner Meinung nach?
0: Das ist natürlich im Nachhinein schwer zu beurteilen. Also ein Problem war in Halbzeit eins auf jeden Fall, dass über die rechte Seite gar nichts kam und wenn William den Ball hatte, dann äh, hat er meistens den Ball verloren. Für die linke Seite war das schon etwas besser mit Marcelo. Da hat mich ein bisschen gestört. Äh, Marcelo hat auch schon in, er in der ersten Halbzeit durch seine Offensivaktion häufig Räume geschaffen für seine Mitspieler. Auch für Neymar, die die aber nicht wirklich zu nutzen wussten. Auch Coutinho ist mir in der ersten Halbzeit zu wenig. Dann auch mal äh, hat sich in die Offensive eingeschaltet. Da war auch re relativ wenig Bewegung drin, auch von Seiten von Paulinho. Das war alles in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Ich glaube, das war so... Einer der Hauptgründe, warum äh, Brasilien sich da schwer getan hat, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Costa Rica es in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt hat. Natürlich, wenn du da mit äh, neun Mann um den eigenen Sechzehner stehst, dann ist für den Gegner immer schwer, da die Lücken zu finden, aber Costa Rica hat das auch gut gelöst. Äh, Gamboa hat mir defensiv auch sehr gut gefallen, wenn man bedenkt, dass er mit Marcelo und Neymar äh, zwei namhafte Spieler gegen sich hatte und auch die Innenverteidiger, die haben das gut gelöst. In Halbzeit 2 wurde das dann etwas schwieriger.
1: Mhm. Paulinho hatte in der 38. Minute dann noch einen Elfmeter gefordert, fiel dann aber wohl etwas zu theatralisch, um in irgendeiner Weise einen Elfmeter zu fordern. Und auf eine Elfmetersituation kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, mit dem 0 zu 0 ging es in die Halbzeit so richtig Höhepunkte. Gab es dann ja nicht mehr in der ersten Halbzeit oder haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Nö, da fällt mir jetzt auch nichts ein. Also da war, wie gesagt, noch die eine Aktion von Neymar nach dem herrlichen Pass von Coutinho, der ihm dann aber bei der Ballannahme etwas verspringt. Und ansonsten waren da wirklich viele Schüsse aus der zweiten Reihe, die aber sehr zentral meistens auf Navas kamen oder sogar vorbeigingen. Marcelo hatte, glaube ich, zwei Abschlüsse in der ersten Halbzeit, aber da war nichts Nennenswertes dabei.
1: Hm. Dann gab es zum zweiten, zur zweiten Halbzeit den Wechsel, den du eben schon angesprochen hast. das Costa kam für Willian. In der 48. Minute brannte es dann lichterloh im Strafraum der Costa Ricaner. Keller Navas redete, rettete zweimal dann auch in höchster Not. Die Brasilianer waren damit aber auch dann endgültig wach. Das war so ein bisschen ja der Taktvorgeber für den Rest der zweiten Halbzeit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich auch Mann des Spiels, über ihn lief fast alles. Also ähm, hat immer wieder über die linke Seite angeschoben, immer wieder äh, auch seine Mitspieler in äh, Aktionen gebracht, immer wieder, immer wieder Räume geschaffen, was ihm auch schon in der ersten Halbzeit gelungen ist. Aber in der zweiten Halbzeit wussten seine Mitspieler eben auch, diese Räume besser zu nutzen, auch weil Costa Rica nicht mehr ganz so äh, konzentriert verteidigt hat, was natürlich auch schwierig ist, äh, eben diese defensive 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Und ähm, dann natürlich auch die entscheidende Flanke vor dem 1 0 die, äh, die dann Firmino in die Mitte noch zu, His, äh, zu Coutinho gebracht hat und der hat ihn dann eben über die Linie gedrückt. Mhm.
1: Ähm, es gab zwischendurch noch äh, genug Chancen für die Brasilianer, eine Doppelchance von, zum Beispiel von Jesus und Moutinho, hätte das eigentlich als 1 zu 0 sein müssen, doch die Latte und Keila Navas retteten. Keila Navas hat die Costa Ricaner lange Zeit wirklich im Spiel gehalten, der heute eine wirklich ganz vorzügliche Leistung abgeliefert hat.
0: Ja, definitiv. Äh, Gerade auch äh, diese Aktion, wo er gegen Neymar das Ding über die Latte rettet. Das überragende Aktion. Ähm, auch sonst ein sicherer Rückhalt. Hat ihn dabei auch die eine Aktion, wo ich glaube, Oviedo war es, der ihn äh, dadurch den Rückpass in Bedrängung, in Bedrängnis gebracht hat und auch sonst immer wieder Ruhe ausgestrahlt und beim Gegentor oder bei den beiden Gegentoren natürlich machtlos.
1: Bevor wir auf die Schlussphase zu sprechen kommen, müssen wir über das besondere Verhältnis von Neymar und Björn Kölpers, dem Schiedsrichter, sprechen. Björn Kölpers hatte in der ersten Halbzeit laut Neymar wohl zu wenig äh, gepfiffen für Neymar und hatte ihn wohl anscheinend zu wenig geschützt. Da kam dann Neymar in der Halbzeitpause sogar Richtung äh, Kölpers, hat ihn zweimal darauf hingewiesen, er möge doch ein bisschen mehr für Neymar pfeifen. Jedenfalls war das, das, was man so ein bisschen aus dem aus den Begegnungen der beiden dann schließen konnte. In der zweiten Halbzeit gab es dann immer weiter Nicklichkeiten zwischen Kölpers und Neymar. Kölpers hat irgendwann Neymar die Ansage gemacht, bis hierher und nicht weiter. Und dann gab es dann ja auch noch die Schwalbe von Neymar, wo Kölpers erst auf Elfmeter entschieden hatte und sich dann vom Videoschiedsrichter überzeugen ließ, dass das kein Elfmeter war, dass das eine Schwalbe von Neymar war. Da gab es noch keine gelbe Karte für Neymar, aber ein, ein paar Minuten später. Das Duell zwischen Kölpers und Neymar, das ist wohl das, was ähm, uns am, ja, am meisten hängen bleibt von diesem Spiel.
0: Ja, definitiv. Das hat Kölpers Meiner Meinung nach überragend gelöst, das ganze Spiel über. Er hat sich da nicht äh, provozieren lassen. Er hat sich auch gar nicht auf dieses Theater von Neymar äh, eingelassen. Das kennt man ja schon so ein bisschen von ihm. Neymar, natürlich wird er immer wieder von seinen Gegenspielern auch sehr hart rangenommen. Er wird immer wieder ähm, von ein, zwei Leuten gedeckt. Und da sind natürlich auch einige Nicklichkeiten dabei. Aber das ist nichts, was äh, seine Mitspieler nicht auch erleben. Und er lässt sich natürlich auch häufig etwas theatralisch fallen. Beispielhaft natürlich dann der Elfmeter oder der vermeintliche Elfbiss. Ähm, da sah das in der ersten, ja in der ersten Sicht erstmal so aus, als wäre es ein ganz klarer Elfmeter, weil er da eben, weil es so aussieht, als wird er da sekundenlang niedergerungen und dann sieht man in der Zeitlupe, dass da eigentlich äh, nur ein ganz kurzer Kontakt war. Also das war schon oscarreif, diese Einlage. <lacht> Und äh, ich bin sogar der Meinung, dass Neymar da Glück hatte, dass er erst äh, so spät die gelbe Karte gesehen hat, weil er ja doch wirklich jedes Mal zum Schiedsrichter gerannt ist und jedes Mal äh, irgendwie einen Foul gefordert hat oder sogar eine Karte. Und äh, das ist natürlich richtig unsportlich.
1: Absolut. Ähm, Neymar hat die gelbe Karte dann auch bekommen, hatte vielleicht sogar ein bisschen Glück, dass er hier heute nicht mit Gelb-Rot vom Platz runtergegangen ist. Das war ja eine sehr spannungsgeladene Beziehung zwischen Björn Kölpers und Neymar, eins noch, bevor wir dann die Tore besprechen. Der VAR, der Videoschiedsrichter, so wie er heute eingesetzt worden ist, so ist ein echter Gewinn für den Fußball.
0: Oh, definitiv, auf jeden Fall. Ich finde generell bei der WM klappt das bisher sehr gut. Überraschend, wie ich finde, ja. weil es war ja im Voraus nicht klar, wie wird das funktionieren. Einige von den eingesetzten Schiedsrichtern oder auch den Assistenten sind jetzt erst damit in Berührung gekommen. Also das war nicht ganz klar, wie das laufen wird. Ich meine, auch die Premiere. In der Bundesliga mit dem Videobeweis nicht ganz äh, naja, nicht ganz rund gelaufen, sage ich mal. Und jetzt aber auch wieder in diesem Spiel beispielhaft, dass das eben sehr gut funktionieren kann. Es geht äh, sehr schnell und eben auch effizient. Ähm, wenn der Videoassistent so eingesetzt wird, ist er einfach, definitiv einfach nur eine Bereicherung für den Fußball.
1: Mhm. In der 91. Minute war dann das kostarikanische Bollwerk überwunden, als sich alle schon so ein bisschen auf das 0 zu 0 eingestellt hatten und äh, man gedacht hat, ja, die Brasilianer werden wohl kein Tor mehr schießen, gab es dann die lange Flanke in den Strafraum, Ablage von Firmino und Coutinho kann zum 1 zu 0 abschließen und da muss den Brasilianern ein absoluter Stein vom Herzen gefallen sein. weil Man hat die Argentinier gestern gesehen gegen Kroatien und dass es da schon ein bisschen Panik gab. Und natürlich war die Angst groß, dass die Brasilianer auch in den letzten Spieltag gehen würden und es da Panik gibt. Aber dieses 1 zu 0 muss eine unglaubliche Erleichterung gewesen sein.
0: Ja, Hat man dann ja auch in den Jubelstürmen gesehen. Ich glaube, Tite wurde niedergerungen von den Ersatzspielern. Ja, ist natürlich logisch. Durch äh, einen Remis wären sie jetzt mit enormem Druck in das Spiel gegen Serbien gegangen, nur zwei Punkte, da hätte noch sehr, sehr viel passieren können. So, jetzt mit vier Punkten hat man natürlich eine deutlich bessere Ausgangslage, kann etwas beruhigter ins letzte Spiel gehen, da dürfte in der Regel ein Unentschieden dann reichen, auch wenn man natürlich nicht auf Remy spielen wird und wenn man sich das komplette Spiel betrachtet, gerade die zweite Halbzeit, was 1-0 natürlich auch verdient, äh, möchte nochmal hervorheben, auch Ma die Flanke kam wieder von Marcelo, also auch hier wieder der meiner Meinung nach Man of the Match äh, hier mit Flanke rein, Firmino legt den Ball mit dem Kopf ab, auch diese Einwechslung sehr sinnvoll, weil sowas sieht man von Jesus, finde ich auch bisher bei der WM relativ selten. Er wirkt äh, oft noch so ein bisschen, dass er in der Luft steht, dass er nicht ganz so in das Spiel eingebunden ist. Und mit zwei Stürmern vorne drin oder mit, mit zwei zentralen Stürmern vorne drin war natürlich deutlich mehr Präsenz. Und Coutinho ähm, eben auch dann mit mehr Bewegung in die Box. Und so fällt dann eben das 1 zu 0.
1: Mhm. Äh, Marcelo, ihr ja, habt bei 90 plus... Äh, habt ihr ihn auch zum Spieler des Spiels gemacht. Du hast ihn auch als Spieler des Spiels gesehen. Marcelo also heute wirklich mit einer starken Partie. Er war nicht so auffällig wie Neymar. Er hat sich etwas im Hintergrund gehalten, aber er hat für die entscheidenden Aktionen gesorgt. In der 97. gab es dann noch das 2 zu 0 und das war dann das äh, Tor von äh, Neymar und vielleicht war es dann am Ende sogar folgerichtig, dass Neymar dieses Spiel dann noch abschließt äh, zum 2 0. Ja, das war quasi dann ähm, auf das leere Tor. Quasi empty net goal für die für Die Costa Ricaner dann noch. Ja, für die Brasilianer. Genau.
0: Das war äh, so der Schlusspunkt. Irgendwie, du hast schon recht, irgendwie passt schon, dass ausgerechnet Neymar dann das 2 zu 0 macht. Er stand das ganze Spiel eigentlich im Mittelpunkt, wenn auch in vielen Fällen auch eher negativ. Aber er hatte natürlich auch äh, einige Offensivaktionen, einige Chancen. Er hätte vielleicht schon früher das Tor machen müssen. Jetzt das 2 zu 0, das war natürlich äh, einfache Beute für ihn. Und am Ende wird. Dürfte es für Costa Rica auch relativ egal sein, ob sie hier mit 1 zu 0 oder 2 zu 0 vom Platz gehen. Die dürften so gut wie raus sein.
1: Die Costa Ricaner haben mit 0 zu 2 verloren, haben das erste Spiel dann ja auch damals schon sehr unglücklich gegen Serbien verloren und trotzdem so also ein bisschen, also sollten sie jetzt ausscheiden, raus mit Applaus trotzdem, weil die Leistung war nicht schlecht von Costa Rica.
0: Die Leistung war nicht schlecht gegen Serbien durch einen Standard oder verloren, das ist natürlich sehr unglücklich, weil sonst haben sie es auch gegen Serbien, finde ich, sehr gut gemacht, vor allem sehr gut verteidigt. Was äh, Costa Rica eben so ein bisschen fehlte, jetzt in beiden Spielen, ist eben der Offensivdrang, da kommt wenig der letzte und letzte Pass ist meistens zu ungenau, weil auch jetzt gegen Brasilien, gerade in Halbzeit 1, hat man gesehen, wenn sie denn mal schnell umschalten, da sind durchaus Räume da. Brasilien hat da einiges angeboten, auch weil Marcelo natürlich diesen von ihm gewohnten Offensivdrang hat. Auf der anderen Seite Fagner für mich auch nicht so stabil hinten, Miranda und Thiago Silva auch gerne mal für einen Bock gut, also da waren durchaus schon Räume. Aber da fehlt äh, Costa Rica letztendlich auch die individuelle Klasse, um diese Räume zu bespielen.
1: Mhm. Was muss aus deiner äh, Warte passieren, damit die Brasilianer in Zukunft etwas souveräner auftreten? Weil sie waren selbst, oder beziehungsweise sie haben sich selber ernannt, zu einem der WM-Favoriten. Aber das, was sie bislang geliefert haben gegen die Schweiz und Costa Rica, war alles andere als Weltmeisterwürdig.
0: Das stimmt. Ist aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil das hat man von keinem der Favoriten bisher gesehen wirklich überzeugt hat mich nur Spanien im Spiel gegen Portugal, zumindest die Offensive. Defensive ist dann wieder ein anderes äh, Schema. Da muss man gucken, also ich finde bisher, die Spiele haben relativ wenig Aussagekraft. Die Favoriten äh, haben allesamt Probleme in den Spielen, vor allem gegen vermeintlich kleine Gegner, sich offensiv auch wirklich durchzusetzen. Deswegen würde ich da jetzt dem Ganzen noch nicht so viel ähm, ja, so viel Bedeutung zugeben, man muss mal gucken. Also ich denke, Brasilien wird, wenn sie dann in die K.O.-Phase einziehen, noch deutlich offensiver auftreten, noch äh, deutlich aggressiver. Ich denke, äh, das ist auch viel Kopfsache. Ich glaube nicht, dass wir Brasilien, so wie sie heute aufgetreten sind, in einem Achtelfinale erleben werden.
1: Mhm. Ähm, die Brasilianer gewinnen mit 2 zu 0 gegen ähm, die Costa Ricaner, stehen jetzt dann mit drei Punkten ähm, ja besser da als noch. Vor ein paar Tagen, bzw mit vier Punkten, Entschuldigung, sie haben ja gegen Schweiz unentschieden gespielt. Serbien hat drei Punkte, spielt heute noch gegen die Schweiz. Die Schweizer stehen unter argem Zugzwang jetzt gegen Serbien heute. Ähm, Brasilien schon durch oder glaubst du, da da kann noch durchaus was anbrennen hier?
0: Sicher darf man sich da natürlich nicht sein, aber ich denke, dass so viel Qualität im Kader. Und man hat sie auch immer wieder stellenweise gesehen, jetzt in Halbzeit zwei, wenn sie denn mal loslegen, was da möglich ist, auch gegen die Schweiz in der ersten Halbzeit, da musste man ja phasenweise wirklich Angst haben um die Schweiz. Also ich denke, das ist vor allem Kopfsache. Brasilien hat die Möglichkeiten und deswegen bin ich auch sicher, dass sie auf jeden Fall im Achtelfinale vertreten werden und ähm, ich denke auch, dass die Schweiz sich, also da muss man natürlich heute Abend abwarten, aber ich denke, die Schweiz wird äh, heute Abend auch mindestens einen Punkt holen gegen Serbien, wahrscheinlich sogar eher drei und äh, die werden sich auch durchsetzen.
1: Brasilien gewinnt gegen Costa Rica 2 zu 0. In der Nachspielzeit schießen sie zwei Tore wie Russland gegen Saudi-Arabien im allerersten Spiel. Das war Nico Scheck von unserem Kooperationspartner 90plus mit seiner Zusammenfassung zu diesem Spiel. Danke Nico. Ciao. Wenn ihr mitmachen wollt bei unserem Tippspiel, dann geht auf meinsportradio.de slash kickinrush. Dort könnt ihr in einem Tippspiel mitmachen und tolle Preise gewinnen. In Kooperation mit Mobilcom Debitel haben wir dort ein Tippspiel aufgestellt. Wie das funktioniert, was ihr machen müsst, das hört ihr im folgenden Spot.